0: Musik ist das aus dem Film Die glorreichen Sieben. Die meisten kennen sie wahrscheinlich aus dem Kino, aber nicht unbedingt wegen des berühmten Films, sondern wegen der Zigarettenwerbung.
1: You don't see many wild,
0: wild und ungezügelt, so ist hier das Image von Pferd und Cowboy und eben auch vom Raucher. Der Marlboro-Mann mit Sattel und Kippe am Lagerfeuer, weit weg von allen Zwängen, das war eine Werbeikone, als es noch Tabakwerbung gab, im Kino und im Fernsehen.
1: 1971
0: wurde in den USA die Tabakwerbung im Fernsehen verboten. In der Bundesrepublik dann 1974. Und im Kino darf sie in Deutschland seit 2021 nur noch vor Filmen für Erwachsene laufen.
2: To Country.
0: Außer dem coolen Marlboro-Mann gab es in Westdeutschland noch eine ikonische Werbefigur für Tabak, das HB-Männchen. Ein Choleriker, der sich nur beim Rauchen beruhigen konnte.
1: Mein
2: Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Greife lieber zur
1: HB, dann geht alles wie von selbst.
0: Rauchen entspannt, das war die Botschaft des HB-Männchens und auch des Marlboro-Manns. Ein Irrsinnsaufwand ist da getrieben worden bei der Zigarettenwerbung, die wirklich bahnbrechende Ideen hatte, sympathisch war und lustig, wiedererkennbar, ikonisch und erfolgreich. Denn das Rauchen nicht gesund ist, das ist ja lange bekannt und die Zahl der Raucherinnen und Raucher, die ist auch rückläufig. Trotzdem raucht in Deutschland heute noch fast ein Viertel aller Erwachsenen und bei Jüngeren ist Rauchen gerade wieder richtig in. Oder eben Rapen. Das ist ja eine Reaktion der Industrie auf den schlechten Ruf des Rauchens und der Versuch, den Tabak weniger gefährlich aussehen zu lassen. 97 Milliarden Euro. Das sind die jährlichen gesamtwirtschaftlichen Kosten des Rauchens, laut einer Studie der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Da sind nicht nur die gesundheitlichen Kosten drin, sondern auch die für Arbeitsausfälle und Unfälle im Straßenverkehr. Alles eben, was durch das Rauchen verursacht wurde. Und auch wenn Staaten weltweit mit Warnhinweisen und Werbeverboten versuchen, das Rauchen einzuschränken, weil es zum Beispiel Krebs erzeugt und das Leben verkürzen kann, Rauchen gehört einfach dazu, obwohl es Tabak noch gar nicht so lange gibt außerhalb von Amerika. Wie er sich verbreitet hat und was ihn so attraktiv macht, darum geht es in dieser Episode. Das ist der Rest des Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast mit der Geschichte des Tabaks und des Rauchens. Ich bin Jörg Biesler und ich frage mich, warum ist der Qualm für manche Genuss und andere finden ihn eklig?
1: Also ich bin sehr überzeugte Nichtraucherin. Ich bin mit rauchenden Familienmitgliedern aufgewachsen und ich mochte das nie. Und deswegen stand es für mich relativ früh fest, nicht zu rauchen. Also über das Ausprobieren hinaus, das war einfach nicht mein Ding und ich mag das auch nicht, wenn in der Öffentlichkeit geraucht wird. Also ich, also ich würde ganz gerne ohne Rauchen durchs Leben gehen können, aber das ist hier eben rechtlich erlaubt.
0: Rauchen finden nicht alle angenehm, auch meine erste Gesprächspartnerin nicht, die Historikerin Gabrielle Robbia witt Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Price Papers Projekt an der Uni Oldenburg. Da geht's um beschlagnahmte Papiere von Handelsschiffen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Echt spannend, denn allein 160.000 Briefe von Seeleuten sind dabei, die bis heute niemand gelesen hat. Aber das ist heute nicht unser Thema, obwohl Seeleute was mit Tabak zu tun haben. Gabriel Robiavitt forscht aber auch zu Rauschmittelgeschichte, Medizin und Kolonialismus. Ich habe sie gefragt, wie denn der Tabak nach Europa kam und woher?
1: Also der Tabak kommt aus Amerika und ist natürlich mit der Entdeckung von Amerika, also in Anführungszeichen, nach Europa gelangt, also um 1500 herum bis 1600 war Tabak gut bekannt, wenn noch nicht so weit verbreitet. Und das änderte sich, als die Europäer angefangen haben, Tabak anzubauen. Und zwar hat man dann zunächst also in Brasilien angebaut und dann auch später in Nordamerika, in Virginia. Und da durch diesen Anbau, mit dem auch der Sklavenhandel zusammenhing, konnte man deutlich größere Mengen produzieren und die dann nach Europa als Einfuhrware verschiffen. Und das machte diese Verbreitung innerhalb Europas möglich, weil man einfach ziemlich schnell sehr große Mengen einfuhren konnten und dadurch ist der Preis niedriger geworden. Mehr Leute konnten sich den Tabak leisten und die Verbreitung ging wirklich durch allen Gesellschaftsschichten ziemlich schnell.
0: Also dass Europa den Tabak entdeckt hat, das hat auch in den Herkunftsländern, also ursprünglich ähm, in Amerika, eine Menge verändert.
1: Historikerinnen schauen sich jetzt, ähm, durch diese Plantagenwirtschaft, wie die Umwelt dadurch verändert worden ist. Wir haben auch natürlich dadurch, dass viele Menschen aus Afrika versklavt nach Amerika, also Nord- und Südamerika verschifft worden sind und in die Karibik verschifft worden sind, damit Tabak auf Plantagen angebaut werden konnten, haben wir auch eine riesige Verschiebung von Menschen, also globale forcierte Migration von Menschen und natürlich eine Art zu wirtschaften, die in dem Maße nicht vorher bekannt war. Wir sehen dann auf den Plantagen neue Arbeitsweisen, die eine deutlich größere Quantität produzieren können. Das sind ganz andere Skalen wie vorher bekannt. Also eine wahnsinnige Veränderung allein durch den Anbau von Tabak, also was das Soziale angeht, was Migrationen angeht, was Umweltveränderungen durch die Plantagenwirtschaft, also es wird abgehölzt, damit man Tabak anbauen kann. Also ist das wirklich tiefgreifend.
0: Es war ein französischer Diplomat, der die ersten Tabakpflanzen nach Europa gebracht hat, jean Nico de Villemin. Der hat gedacht, Tabak könnte eine medizinische Sensation werden. Mit den Samen und Pflanzen wurde am französischen Hof experimentiert. Und das neue Kraut, das hat man auch nach dem benannt, der es mitgebracht hat. Nikotiana, die Familie der Tabakgewächse, heißt bis heute so. Und auch der Wirk- und Giftstoff hat seinen Namen, Nikotin. Aber wie kam er eigentlich drauf, dass Tabak ein Heilmittel sein könnte? Das habe ich Gabriel Robia Witt
1: gefragt. Also die Nutzung in Amerika war auch vielfältig. Medizinisch religiös wurde haben der Tabak eingesetzt und die Europäer, die dann sehr früh Kontakt mit dem Tabak hatten in den Kolonien, haben darüber berichtet in ihren Reiseberichten und haben dann auch diese Räuche in ihren Reiseberichten dann nach Europa gebracht und das Bekanntmachen mit dem Tabak passierte dann häufig auch über diese Erzählungen, bevor tatsächlich der Tabak vor, also wirklich ähm, vorhanden war und alle das erleben konnten. Dass die Ware dann nach Europa kam und diese Bräucher auch. In der frühen Neuzeit hat man dann in den Kolonien in der neuen Welt sehr nach neuen medizinischen Mitteln gesucht, die dann die Krankheiten in Europa heilen konnten und deswegen war diese medizinische Wirkung zunächst äußerst wichtig. Also das wurde dann von den Europäern, also von medizinischen Schriftstellern und Ärzten sehr früh als medizinische Mittel gepriesen und dann auch eingesetzt. Jedenfalls
0: ist dieser Tabak was ganz Neues in Europa. Ist ja auch die gleiche Zeit wie Kaffee, Kakao oder Tee. Der wird erstmal sehr exklusiv gewesen sein, oder?
1: Tatsächlich, beim Tabak ist die Geschichte eine etwas andere als Tee und Kaffee zum Beispiel, die viel, viel später nach Europa kommen. Also Tee und Kaffee sind erst ab ähm, naja, so Mitte des 17. Jahrhunderts in sehr kleinen Mengen vorhanden. Der Tabak kommt sehr früh und tatsächlich kommt der Tabak eher nach Europa über Seeleuten, also hauptsächlich über relativ einfachen Menschen, also die Seeleute, die dann nach den Amerikas gesegelt sind und sich dort das Tabakrauchen oder Schmauchen zu medizinischen Zwecken angeeignet haben. Also sie bringen diese Bräuche dann zurück nach Europa. Und das ist das Interessante an Tabak, dass es sich sehr, sehr früh sehr breit in der Bevölkerung ähm, verbreiten kann und hauptsächlich oder vorrangig unter ganz einfachen Leuten, also unter Seeleuten und in diesem Milieu.
0: Und er wird dann auch vergleichsweise schnell in Europa angebaut. Dazu eignet er sich nämlich ganz anders als Kakao oder Kaffee. Das geht ja damit nicht.
1: Man kann auch in ziemlich kalten Gegenden Tabak anbauen. Zum Beispiel in Schweden gibt es viel Tabakanbau. Und schon in den Niederlanden, ist man schon so um 1600 rum. Also Anfang des 17. Jahrhunderts ist man dabei, Tabak anzubauen, England auch. Also bis 1650 wird Tabak ziemlich überall in Europa angebaut, also kommerziell. Und man muss davon ausgehen, dass die Leute dann vielleicht auch mal einfach bei sich im Gemüsegarten auch Tabak angebaut haben. Also das ist nicht auszuschließen. Aber es wurde auf jeden Fall wirklich überall kommerziell angebaut. Und der Tabak, der in Europa produziert wurde, galt als minderwertig als das, was aus zum Beispiel Virginia kam. Und das ist sozusagen so eine frühe Art der Vermarktung kann man so sehen. Also Differenzierung zwischen verschiedenen Eigenschaften, die nicht unbedingt nur an der Ware hängen.
0: Wenn wir die Seeleute vielleicht noch mal äh, ins Auge fassen, haben die hm. den Tabak denn eigentlich auch medizinisch benutzt? Also machte der die leistungsfähiger? Oder warum haben die eigentlich Tabak benutzt?
1: Es gibt viel dazu, dass die Seeleute dann geraucht haben, für den Genuss. Aber in der frühen Neuzeit ist die Einnahme von Essen und von allen Substanzen, die man in den Körper nimmt, das ist auch eigentlich eine alltägliche medizinische Maßnahme. Man muss ein bisschen vom Körper verstehen in der frühen Neuzeit. Also, man hat den Körper ganz anders verstanden als wir heutzutage. Also, der Körper ist durch die Humoralpathologie bestimmt. Also, dieser Körper wird von vier Säften ähm, regiert und es gilt, immer diese vier Säfte im Gleichgewicht zu bringen. Das ist die gelbe Galle, die schwarze Galle, Blut und Schleim. Und es ist immer sehr individuell, wie dieser Körper dann haushaltet mit diesen vier Säften. Und es ist immer wichtig, dass man das Gleichgewicht behält. Und wenn das nicht der Fall ist, dann entsteht Krankheit. Und man kann dieses Gleichgewicht wieder in Lot bringen, indem man die Elemente außerhalb des Körpers auf den Körper Einfluss nehmen lassen und darunter fällt Essen und Trinken auch Bewegung, Schlafen, die äh, Umgebung der Luft. Aber Essen und Trinken ist wirklich maßgeblich. Und daher ist Diät, also das, was man zu sich nimmt und im breitesten Sinne auch das, was man raucht, <lacht> ähm, eigentlich ja, fast so eine permanente medizinische Maßnahme. Also zum Beispiel Tabak hat man eingenommen, weil das austrocknete und weil das wärmte. Also wenn man eine Krankheit hatte, wo ganz viel Schlaf, vorhanden war oder Feuchtigkeit, dann konnte Tabak dem entgegenwirken und diese vier Säfte den Körper wieder so in Balance bringen und Gesundheit wiederherstellen. Das war die Idee. Es war umstritten, ob der Tabak gesundheitlich förderlich war oder schädlich. Es gab immer so in den Diskursen so ein Für und Kontra. Und es gab immer bestimmte Ärzte, das waren in der Regel Ärzte, Männer, die dann bestimmte Krankheiten hervorgehoben haben, wo Tabak besonders gut sein könnte, es war umstritten, aber es galt eigentlich in der Medizin schon als ein Heilmittel. Vor allen Dingen, weil es die Möglichkeit anbot, den Körper wieder, die vier Säfte wieder in Lot zu bringen. Die Frage ist natürlich, ab wann ist der Konsum nicht mehr medizinisch? Aber ich glaube, das ist relativ spät. Also im frühen 18. Jahrhundert zum Beispiel in der Pestepidemie, da wird Rauchen als prophylaktische Mittel empfohlen. Und das wurde dann geraucht oder auch gekaut? Es gab ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den Tabak zu konsumieren. Man konnte rauchen. Es gab auch Kautabak. Man konnte auch schnupfen. Und dann gab es auch viele verschiedene Reparate. Also Tabaköl, auch die Tabakblätter wurden eingesetzt zu medizinischen Zwecken, also auf die Haut aufgelegt. Öl und Blätter auf Wunden war nicht ungewöhnlich. Und auch zum Beispiel das Konsumieren gegen Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen. Also man konnte Tabak wirklich sehr, sehr vielfältig einsetzen. Und das spiegelt sich auch in den Apothekeinventaren die ich auch schon aus dem frühen 17. Jahrhundert in Hamburg zum Beispiel studiert habe. Also da sieht man schon, der Tabak in vielen verschiedenen Formen vorhanden in der Apotheke. Also es war schon ein ziemlich wesentlicher Heilmittel. Und die Frage, ob diese Seeleute dann aus medizinischen Gründen oder aus Spaß geraucht haben, ist für die frühe Neuzeit vielleicht nicht ganz so leicht zu antworten. Wahrscheinlich ging das alles irgendwie so ein bisschen ineinander über. Aber auf jeden Fall, was man sehen kann, ist, dass diese Seeleute eine Kultur des Tabakrauchens, zum Beispiel mit verschiedenen Utensilien und Pfeifen, dass die dann auch ähm, so eine eigene Modekultur entwickelt haben. Also man sieht das in den Bildern zum Beispiel von Seeleuten. Es fehlt fast nie eine Pfeife. Also irgendwas, was mit Rauchen irgendwie zu tun hat. Also das, das wurde irgendwie so symbolisch auch für das Leben des Seemanns. Also Pfeife rauchen zum Beispiel. Obwohl man nicht immer auf, auf dem Schiff Pfeife rauchen durfte. Da musste man manchmal auch Kautabak zu sich nehmen wegen Feuergefahr. Also das Rauchen und Tabak konsumieren wurde sehr früh mit dieser Männlichkeit, mit dieser Abenteurer, also global agierende Seeleute, die dann wirklich monatelang auf See unterwegs waren und in fremden Ländern und das wurde sehr schnell damit assoziiert, mit dieser Abenteuer
0: Also die Idee mit Freiheit und Abenteuer hatten nicht erst die amerikanischen Werbeleute, als sie im 20. Jahrhundert den Cowboy für die Zigarettenwerbung einspannten. Das war schon im 17. Jahrhundert so. Erstmal aber galt Tabak als Medizin.
1: Ja, genau. Und also man vermutet, dass dieser medizinische Konsum am Anfang auf jeden Fall vorrangig war und dann später vielleicht immer weniger wichtig wurde. Aber auf jeden Fall, also die Europäer... Rinnen, weil es waren nicht nur Männer, die geraucht haben oder Tabak konsumiert haben, haben eigene Bräuche und Rituale mit der Zeit entwickelt. Und das war auch sehr unterschiedlich, je nachdem, in welche sozialen Schicht man unterwegs war. Also man kennt vielleicht auch Bilder von Kaffeehäusern oder Wirtshäusern, wo ganz viele Leute rauchen, wo es verqualmt ist, also wo die Männer dann mit diesen ganz langen Pfeifen, mit langen... Stil rauchen oder wo die einfachere Leute so mit der kurzen Pfeife irgendwie im Mund am Arbeiten sind oder am Herumsitzen. Also das war auf jeden Fall diese Soziabilität und dass der Tabak sehr, sehr früh in diesen sozialen Räumen nicht mehr wegzudenken war, hat sich dann natürlich ganz andere Gesellschaftsritualen etabliert. Und der Tabak ist tatsächlich in den öffentlichen sozialen Räumen der frühen Neuzeit einfach nicht mehr wegzudenken. Also auch zu Hause, aber in diesen öffentlichen Räumen dann gehört der Tabak zum Alkohol dazu. Es gehört auch zum Kaffee oder zum Tee. Dazu zum Aquavit, also das ist eigentlich immer in diesen Räumen vorhanden.
0: Das heißt, er hat auch was zu tun mit Geselligkeit. Die Raucher, heute müssen sie ja vor die Tür gehen, aber sich dann da gesellig versammeln vor der Tür. So hat man sich eigentlich auch um den Kaffee, um den Alkohol und um den Tabak herum versammelt.
1: Genau, also das ist wirklich Teil dieser Soziabilität geworden. Das heißt aber nicht, dass der Tabak nicht nur in sozialen Räumen konsumiert wurde also über den privaten Konsum über diesen Konsum des Individuums gleich abseits von diesen sozialen Räumen weiß man etwas weniger, weil das auch weniger sichtbar ist in vielen Quellen, also vor allen Dingen in visuellen Quellen, aber das gibt es auch. Also es ist nicht nur eine soziale Substanz, aber in den sozialen Räumen ist das fast immer dabei und vor allen Dingen in der Öffentlichkeit.
0: Weiß man denn was aus der Zeit, warum das attraktiv erschien, also jetzt so fürs Bürgertum oder für die Leute, die halt Kaffeehäuser oder Wirtshäuser besucht haben oder die es auch zu Hause konsumiert haben, warum war das interessant?
1: Also das Rauchen war viel weiter verbreitet, als wir das heute kennen. Man hat auch sehr früh damit... Angefangen. Also es gibt durchaus Belege, dass kleine Kinder geraucht haben, auch aus medizinischen Gründen. Das war wirklich allgegenwärtig. Also man sieht an den, an den Utensilien des Rauchens oder des Schnupfens oder des Kauens, dass der Konsum dann immer mehr zu einer Mode wurde. Man sieht zum Beispiel an den Tabakbüchsen und Schnupfbüchsen, die dann teilweise sehr reichhaltig verziert sind. Aber man sieht auch von einfachen Seeleuten trotzdem bei solchen Utensilien wirklich eine eigene Mode sich entwickeln, dass das Rauchen dann auch zur Prestige oder beziehungsweise nicht unbedingt das Rauchen an sich, aber die Art und Weise, wie man raucht und womit man raucht oder womit man schnupft und wie man schnupft. Also was für weiteren Konsumgütern dann damit in Verbindung standen. Und das war eine Art, die eigene soziale Stellung, die eigene modisch also Sein auszudrücken. Ich erschrak
0: bei dem Anblick dieser männlichen Frauen, weil ich ihr Geschlecht bis hierher niemals rauchen gesehen, erkundigte mich, nachdem sie weg waren bei der Schwester, ob dies hier gewöhnlich und warum sie selbst nicht gerauchet. Und bekam zur Antwort, dass sie niemals einen Gefallen daran finden können. Auch viele wären, die gleich wenig davon hielten. Der Stralsunder Pfarrer Johann Christian Müller hat seine Erinnerungen aufgeschrieben an einen Hamburg-Besuch im Jahr 1744. Die männlichen Frauen, die er da gesehen haben will, die fand er sehr seltsam.
1: Hamburg ist vielleicht ein bisschen anders als andere Städte gewesen. Das ist eine große Handelsstadt, eine sehr weltoffene Stadt mit vielen Seeleuten. Also da ist der Einfluss aus Übersee vielleicht viel größer als in anderen Städten. Auf jeden Fall gibt es viele Reiseberichte oder solche Berichte von Außenstehenden, die belegen, dass Frauen ungewöhnlich viel geraucht haben in Hamburg. Das mag wirklich eine Sache von Hamburg sein. Wir wissen aber auch, dass im Norden, also im ländlichen Bereich, war das auch sehr üblich, dass Frauen geraucht haben. Und das hängt vermutlich unmittelbar mit der Nähe zur See und zur Seeleuten zusammen. Also haben wir dann vielleicht so im Norden eher die Bereitschaft, eine Pfeife zu rauchen im 18. Jahrhundert und in anderen Bereichen Tabak anders zu konsumieren. Auf jeden Fall ist das sehr auffällig, dass er so erschrocken ist, also dass diese Frauen, die rauchen, also da ist es eindeutig, da können wir davon abhängen, ablesen, dass diese Männlichkeit und Weiblichkeit am Rauchen oder Nichtrauchen festgemacht wird im ideellen Sinne, also für ihn. Also hat man schon da ein Gendering von der Art und Weise, wie man Tabak zu sich nimmt. Das ist auf jeden Fall im 17. Jahrhundert ein bisschen anders. Also da wird viel darüber gesprochen, ob das gut ist, dass Frauen rauchen, eigentlich ähm, medizinisch spricht nicht viel dagegen, denn Frauen sind eher kalt und feucht. Und äh, Männer sind trocken und, ähm, und warm. und Also für Frauen ist das eigentlich ähm, eine gute Sache, wenn sie rauchen. Aber im 18. Jahrhundert ist es nicht mehr zeitgemäß. Es ist nicht mehr das, was ähm, so respektabel ist, was Höflichkeit entspricht.
0: Rauchen ist gut für Leute, die kalt und feucht sind. Schräge Idee findet man heute garantiert in keinem Medizinlehrbuch mehr. Tabak konnte Medizin sein, aber auch Unterscheidungsmerkmal zwischen Frauen und Männern. Er kam von weit her und brachte wie die Seeleute ein bisschen große weite Welt nach Europa. Und dort war er dann Anlass für Geselligkeit. Und auch das muss man sagen... Er sorgte dafür, dass wahrscheinlich Hunderttausende geraubt, versklavt und zur Arbeit gezwungen wurden, dass Menschen ihr Zuhause verloren haben und nach Amerika gebracht wurden. Und ganz wenige wurden reich mit dem Tabak.
2: Ich kann mich selber an meine eigene Jugend erinnern, es war so eine Art Initiationsritus und die Welt der Erwachsenen war halt die Welt der Raucher, das war damals so. Ich bin Jahrgang 52 und dann Ende der 60er Jahre wie viele andere Jugendliche da auch dazu gekommen ein Freund von mir, der rauchte schon und hat dann mir irgendwann seine Zigarette zum Halten gegeben. Und er meinte zu mir, du hältst es ja wie ein Profi. Und das ist ja auch immer ein Instrument immer der Kontaktaufnahme und des Hineinkommens in eine Gruppe, die dann sich definiert eben als nicht mehr Kindheit.
0: Die erste Zigarette, die haben viele noch in Erinnerung. Auch der Kulturhistoriker Dirk Schindelbeck. Der hat dann wieder aufgehört mit dem Rauchen. Heute erforscht er den Zusammenhang von Rauchen und Politik. Aber wie er zur ersten Zigarette kam, das zeigt ja, dass Geselligkeit und soziale Anerkennung eine Rolle spielen beim Rauchen. Entweder man hält die Kippe wie ein Profi und gehört dazu oder eben nicht.
2: Ja, richtig, ja. Also heute sind die Indizationsrichtungen vielleicht andere. Da möchte man viele Likes haben. Man möchte durch irgendwelche Videos oder Fotos, Selfies, spektakuläre Dinge ins Netz setzen. Und damals gab es das ja alles nicht. Ne? Da hat man andere Mittel gehabt. Und dazu gehörte eben auch Bier trinken natürlich und rauchen. Also diese sozusagen machomäßigen Verhaltensweisen halt. Ne?
0: Apropos macho. Da sind wir beim Marlboro-Mann, ein ganzer Kerl, allein unterwegs in der Wildnis, nur mit seinem Pferd, der Kaffeekanne und sechs Stangen Zigaretten. Dabei war die Zigarettenmarke Marlboro eigentlich eine Frauenzigarette. So wurde sie jedenfalls vermarktet, als sie 1924 auf den Markt kam. Mild as May, mild wie der Mai. 1954 dann der abrupte Wechsel, da wurde es herb statt mild.
1: Come to where the flavor is, come to Marlboro Country.
0: Der Marlboro Mann. Jahrzehntelang ein Symbol für Freiheit und Abenteuer. Und genau so hieß das ja dann auch in der Werbung. Weltweit kannte in den 70er und 80er Jahren jeder den Marlboro Mann.
2: Ja, natürlich hat man es wahrgenommen. Es war ja aller Orten, das war ja omnipräsent. Der Marlboro-Mann ist ja mit so viel Werbeetat in die Öffentlichkeit gedrückt worden. Das war schon wie eine Welle damals. Und wenn Sie die Anzeigen vergleichen, die vor dem Marlboro-Mann waren, die waren völlig anders. Es war eine ganz andere Welt. Das waren biedere Familienväter, die saßen in der Hollywood-Schaukel und haben Marlboro geraucht. Und dann 1971 hat man das radikal umgestellt und hat eben diesen Cowboy in was weiß ich wie viel 100.000 Varianten und Variationen mit Pferd und mit Lasso und am Lagerfeuer und immer wieder dieselben Bilder eigentlich gebracht. Und es hat offenbar dazu geführt, dass Marlboro innerhalb sehr kurzer Zeit die Marktführerschaft bei den Filterzigaretten äh, gewonnen hatte. Lasso,
0: Lagerfeuer, lässige Fluppe. Das war im Kino vor jedem Film zu sehen und das war sehr suggestiv. Da ging die Kamera ganz nah ran an die Glut der Zigarette und es gab einen tiefen Atemzug. Und die Glut brannte sich durch den Tabak mit den entsprechenden Knistergeräuschen. Die füllten dann den ganzen Kinosaal. Man muss sagen marlboro konnte werbung bzw. Leo Burnett, der war Werbefachmann und hat mit seinem Team den marlboro erfunden. Und damit den Traum von Freiheit und Abenteuer, der, so suggeriert jedenfalls diese Werbung, untrennbar verbunden ist mit Männlichkeit. Nach dem Motto, wenn man mal so richtig entspannen will, frei durchatmen, dann muss man dabei rauchen. Das ist schon sehr brillant gewesen, diese Themen in tausenden Spots und Plakaten so zu verbinden. Während die Welt da draußen komplizierter wurde, machte Marlboro sie einfacher. Nur die Prärie, ein Pferd und der Marlboro-Mann. Aber dann war ja Schluss damit. Werbung für Tabak wurde nach und nach verboten.
2: Also ich meine, auf jeden Fall ist das ein Einschnitt gegeben, dass sozusagen die Straße, auf der die Zigarettenwerbung sich entfalten kann, ja immer enger wurde. Damals gab es ja auch noch auf den Formel 1 Autos Marlboro Werbung, das ist auch lange vorbei und heute hat man ja nur noch die Schachtel mit den Horrorbildern drauf. Deutschland war ja auf der anderen Seite äh, eines der letzten Länder, die noch offensiv Zigarettenwerbung betrieben haben, oder das möglich war, in Schweden oder Italien war das schon viel früher nicht mehr möglich. Wo Sie die
0: Gesundheitsschäden ansprechen, man könnte sagen, äh, im Fall des marlboro ist die Männlichkeit mal richtig toxisch, denn ja, ja. mindestens drei Marlboro-Männer sind tatsächlich, also ja. die Darsteller davon, ja, ja. sind an Lungenerkrankungen gestorben. Das, das ist ja richtig. eigentlich, ähm, man müsste sagen, für die Werbung das Schlimmste, was passieren kann.
2: Ja, da ist man, glaube ich, geteilte Meinung. Heute hat man ja auch die Aufdrucke drauf und dann heißt es, Rauchen ist tödlich. Gegen diese verpflichtenden
0: Ekelbilder auf den Packungen haben in den USA die Zigarettenhersteller geklagt. Andererseits haben Raucherinnen und Raucher oder deren Angehörige vor US-Gerichten zum Teil Milliardensummen erstritten, weil die Konzerne nicht ausreichend darauf hingewiesen haben, dass Rauchen tötet.
2: Ich glaube, das ist der Spruch, den man noch am ehesten, am liebsten von Seiten der Zigarettenindustrie drauflässt, weil da ist ja dieses Prickeln dabei. Also es gibt ja, glaube ich, zwölf oder 15 verschiedene Varianten, die man draufdrucken muss. Eine von denen kann man sich aussuchen. Und äh, das ist aber immer noch ein Kick. Ne? Das darf man nicht vergessen.
0: Die Zigarette, die ist heute die populärste Form des Tabaks. Aber sie ist noch ziemlich neu. Mitte des 19. Jahrhunderts erst startete sie ihren Siegeszug und der begann mit einem Krieg. Im Krimkrieg nämlich, da rauchten die britischen und französischen Soldaten, die kämpften auf der Seite des Osmanischen Reichs gegen Russland, Tabak, der in Zeitungspapier eingewickelt war. Erstens war das billiger und zweitens brauchte man keine zerbrechliche Pfeife dafür. Kurze Zeit später dann wurde die Zigarette auch in Deutschland populär.
2: Ab 1862 gab es die ersten größeren Firmen in, in Dresden, wie überhaupt Dresden ja die, die Tabakstadt war. Es gab teilweise 140 Tabakfabriken in Dresden und um, um den ersten Weltkrieg herum 420 Tabakfabriken in Deutschland, größere und dazu nochmal 600 kleine die also insgesamt über 1.000 Hersteller bedeuteten. Und natürlich Rauchen im Krieg ist natürlich dann wieder sehr männlich. Ja? Also im Krieg ist das Rauchen natürlich auch eine essentielle Geschichte gewesen. Das haben wir dann auch besonders intensiv untersucht, weil es hat so viele Funktionen gehabt. Es war Währung natürlich auch. Wenn Sie sich die Kriegsromane anschauen von Erich Maria Remarque und anderen, da ist die Zigarette wirklich eine Währung. ja Also eine Fahrt auf dem Krankentransporter kostet sechs Zigaretten oder wie viel? Eine Morphium-Spritze kostet 10 und da können Sie wirklich sehen, wie wichtig die Zigarette auch essentiell und existenziell war. Dazu kam natürlich das halluzinatorische Moment, dass man sich eben wegträumen konnte in die Vergangenheit oder auch an die Familie, in den Frieden zurück. Und Hunger vertreiben ist natürlich auch eine Funktion, die damit zusammenhängt. Natürlich der Zusammenhalt im Schützengraben, wenn man die letzte Zigarette teilt oder was, das sind auch so Sachen, in einem Sterbenden das gibt. Das sind ja immense Bedeutungen, die da reinspielen in dieses doch sehr banale Produkt, eigentlich. gerade in solch existenziellen Situationen wie diesen Grabenschlachten im Ersten Weltkrieg. Ich meine, der Krieg produziert Raucher. Es ist immer wieder derselbe. Man kommt als Nichtraucherspieler, rein in den Krieg und geht aus Raucher wieder raus. Ja. Sehen Sie Helmut Schmidt an, der ist Jahrgang 17 oder 19 gewesen. Der hat sechs Jahre im Krieg verbracht. Das hat er ja nicht mehr losgekriegt, das ist klar. Ja. Das ist alles, was ich an Sie habe. Das sind heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schachteln. Sieben Schachteln. Die liegen hier und wenn die alle sind, dann kommen einer und bringen mehr neue. Wie viel rauchen Sie am Tag? Nicht mehr sehr viele Je nachdem, wie viele Besucher ich habe, anderthalb Schachteln.
0: Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, einer der berühmtesten deutschen Raucher, der eigentlich ununterbrochen geraucht hat bei seinen Auftritten in der Öffentlichkeit. Übrigens Mentholzigaretten, bis er 2015 gestorben ist, 96-jährig. Aber nochmal zurück zum Ersten Weltkrieg.
2: Die führende Zigarettenmarke vor dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg war die Firma Manoli. Die haben sogar eine eigene Zeitschrift gehabt, eine Kulturzeitschrift. Und wenn Sie die angucken, da, da, da staunen sie nur. Ja, Da gibt es Opernsänger, die sagen, ja, ich rauche Manoli. Opernsänger, wohlgemerkt. Ja.
0: Die Zigarette gehört zu uns wie die feine Wäsche, das Bad, der Lackschuh, der Smoking, wie die Elektrizität, das Auto, der Aeroplan und tausend andere Dinge. Die leichte Zigarette liegt appetitlich und graziös zwischen den Lippen. Rauchen ist modern, jedenfalls in der Werbewelt der Zigarettenindustrie. Werbung fürs Rauchen war immer schon Werbung fürs Image, fürs Lebensgefühl.
2: Im Krieg gab es dann große Preisausschreiben für die Soldaten, gab es natürlich Zigaretten zu gewinnen und die sollten einsenden, irgendwelche Zeichnungen, Gedichte und so weiter. Es gibt unendlich viel literarische Produktionen, die im Schützengraben produziert worden sind, die dann auch in dieser Zeitschrift abgedruckt wurden. Also das sind wirklich Leuchttürme ja der, der Hoffnung, wenn man so sagen darf. Ja, Auch wenn das aus unserer Sicht so lächerlich ist, so eine Zigarette so wertig zu empfinden, wie die das gemacht haben damals. Aber es war wohl offenbar so. Dabei ist die Zigarette eigentlich, muss man sagen, so eine Art Schwundstufe. Also ja, natürlich. Eigentlich
0: war die Zigarre sozusagen das Hochwertige. Richtig. Und erst Ende des 19. Jahrhunderts oder zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt das Zigarettenrauchen auf. Warum eigentlich? Ist es die Demokratisierung, will dann ja. jeder
2: das haben und es geht einfach nicht, kann ja. nicht
0: jeder Zigarre rauchen?
2: Erstens mal das, die Zigarette demokratisiert das Rauchen, Frauen haben auch angefangen zu rauchen, dazu kam eben, dass es natürlich auch preiswerter war, deutlich preiswerter und dann natürlich die ganzen Rituale, die mit diesen schweren Rauchmaterialien wie Pfeife und Zigarre zu verbunden sind, brauchte man nicht mehr, dann wird immer auch darauf hingewiesen, dass natürlich die neue Zeit eine nervöse Zeit war und wo Nervosität ist, ist die Zigarette natürlich gegebener als eben so ein langwieriges Ritual wie Pfeife oder Zigarre. Sie können das sehr schön verfolgen, wenn Sie beispielsweise bei Wilhelm Busch gucken, da ist ja unheimlich viel Raucherei dabei, da gibt es noch keine Zigarette, da gibt es Pfeife oder Zigarre. Aber schon bei Arthur Schnitzler im Reigen, da ist dann die Zigarette schon richtig sozusagen eingeführt. Um die körperliche Liebe
0: und ums Sprechen darüber, darum geht's in Arthur Schnitzlers Drama Reigen und die Zigarette danach ist seitdem sprichwörtlich geworden, wie überhaupt die Welt
2: in dieser Zeit immer zugequalmter wurde. Da ist die Zigarette auf dem Vormarsch. Sie war so sehr auf dem Vormarsch, dass sie dann auch steuerlich interessant wurde für den Staat. 1906 hat man dann gesagt, oh, da wachsen uns neue Geldquellen zu und wir wollen jetzt äh, das besser besteuern. und hat man die Banderolensteuer eingeführt. Von da ab gab es dann auch eine Kultur der Zigarettenpackung.
0: Von meinem Opa habe ich so einen Aschenbecher, mhm. der ist von Eckstein ja. und da steht drauf die 3 Pfennig Zigarette. Das heißt, ja. War die jetzt besonders billig oder war die besonders teuer? Was war die Werbung hier? Nee, Sollte es
2: hochwertig sein? Ja, die Preisklassen spielten eine große Rolle. Also 3 Pfennig gab es, 5 Pfennig, 3 Pfennig war wohl eher eine mittlere Preisklasse. Ich glaube, 2,5 gab es noch. Das ist aber schon Nachkriegs-Eckstein genau. gab es vor dem Krieg, aber auch nach dem Krieg noch. Die Spiegelrückseiten äh, waren lange Jahre in Eckstein vorbehalten, die grüne Ecksteine hieß es damals. Also es war ja auch dann immer die Frage, Filter oder nicht Filter, beziehungsweise orient zigarette oder amerikanische, also American Blend. Und bis zum Zweiten Weltkrieg war die Zigarette eigentlich fast ausschließlich eine Orientzigarette. Konnte man auch daran erkennen, weil der Querschnitt oval war und nicht rund. Nach dem Krieg gab es einen schönen Werbeslogan, der hieß, aus gutem Grund ist Juno rund, was dann auch direkt besagte, das ist eine American Blend Zigarette, das wussten die dann sofort. Aber die, äh, die anderen quasi vor dem Zweiten Weltkrieg und natürlich vor dem Erst Weltkrieg sowieso auch im Ersten Weltkrieg, waren fast ausschließlich Orient Zigaretten. Was damit zu tun hat, dass wir ja im Ersten Weltkrieg eine Seeblockade hatten, der Engländer. Aber allerdings der Weg nach Südosten war ja frei, also in die Türkei und nach Griechenland hin, wo eben der Tabak herkam für diese Orientzigaretten Und deswegen hatte man da relativ wenig Probleme, hier auch noch die Qualitätsstandards einigermaßen aufrechtzuhalten, trotz äh, Knappheit im Krieg.
0: Also Tabak war im Krieg wichtig und auf hoher See. Genussmittel helfen ja immer, wenn irgendwas unsicher ist oder sogar gefährlich. Von gesundheitlichen Bedenken ist da lange keine Spur zu erkennen, wenn selbst Opernsänger rauchen. Wann hat man eigentlich erkannt, dass das keine Waldluft ist, die man da einatmet, sondern Teer und Kondensat?
2: Ja, ich habe hier noch vor mir liegen von Herrn Dr. medfred Sickin, Der hat 1934 schon eine Untersuchung gemacht zum Thema Krebs und Rauchen und festgestellt, dass die rauchenden Soldaten im Handgranatenweitwurf wesentlich schlechter waren als die anderen.
0: Also der Staat ist eigentlich seit naja, fast einem Jahrhundert in der Situation abwägen zu müssen. zwischen ja. Einerseits gibt es Steuereinnahmen, oh ja. andererseits aber auch erhebliche Schäden. Ähm, jetzt Richtig. Nicht unbedingt beim Handgranatenweitwurf, aber doch ja. in der Gesamtgesundheit der Bevölkerung. Ist richtig,
2: ist richtig. Also Ende der 60er-Jahre gab es ja noch EU-Fördermittel. Es gab ja einen riesen Tabakanbau hier unten im Südwesten, im ganzen Oberrheingraben. Einerseits. Und andererseits hat man eben schon gesagt, Oh, wir müssen gucken, dass die Schädlichkeit des Rauchens auch den Leuten publik wird. Und da gab es ja dann auch schon sehr viele Kampagnen, die gesagt haben, also passt auf und raucht äh, möglichst mit äh, Filter. Die Filterzigarette hat, glaube ich, in, den, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre schon die, die Filterlosen verdrängt. Ja.
1: Well, if you were a doctor, it would be often. And generally there isn't much time to spare. Try Camels yourself. The cigarette so many doctors enjoy.
0: Die Zigarette, die viele Ärzte genießen, so hat die Marke Camel in den 50ern Werbung für ihre Filterzigaretten gemacht. Dann muss es ja gesund sein oder mindestens unbedenklich. Werbung für die Zigarette, das haben wir schon beim Mann gesehen und beim Manolis Kulturmagazin, setzte ja meistens darauf, ein bestimmtes Lebensgefühl zu vermitteln. Da gehörte dann die Zigarette unbedingt dazu. Der Grund fürs Rauchen war eben nicht der meist unmittelbare Genuss, sondern dass man sich identifizierte mit den Bildern von Rauchern in der Werbung. Dass es dazugehörte, dass man Teil einer Gemeinschaft war, die sich zum Rauchen zusammenfand. Das war ja schon in der frühen Neuzeit so.
2: In aller Behaglichkeit. Die richtige Zigarette. Güldenring. Ja, ich drin schon.
0: Und diese soziale Seite des Rauchens, sozusagen die Kultur des Rauchens, das ist auch etwas, das verloren geht, zugunsten der Gesundheit, meint Dirk Schindelbeck.
2: Das Rauchen hat ja auch eine Art Gestensprache transportiert. Das war eine Sache, die hat eine soziale Qualität gehabt. Also man stellte sich halt irgendeinen Tresen und dann rauchte man zusammen und man konnte auf einen anderen zugehen oder auf die andere, wie auch immer. Und die konnte so das annehmen oder auch nicht. Es war auf keiner verletzt, wenn es nicht funktionierte. Es war aber alles möglich jederzeit. Und diese, sag ich mal, Gestensprache, die auch mit der Zigarette verbunden war, die ist, glaube ich, jetzt ein bisschen weg und ich weiß nicht, durch was das kompensiert wird. Man hat ja auch immer versucht, die Zigarette als eine Art von Attribut im Gesicht ästhetisch aufzuwerten. Schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es die diversesten Mundstücke, die die gehabt haben. Das waren keine Filter, wohlgemerkt, sondern Mundstücke, also Applikationen, die die Ästhetik und die Erscheinung der Zigarette aufwerten sollten. Also sie haben sich viel Mühe gegeben, dieses Produkt, was ja eigentlich nicht viel ist, quasi durch, ja, durch ein bisschen Killefit eigentlich etwas aufzuwerten und äh, dem Raucher im Grunde das Gefühl zu geben, er sei ein besonderer Mensch oder was auch immer, der jetzt da auch Renommee mit äh, erwerben kann.
0: Renommee kann man heute kaum mehr erwerben mit Rauchen. Eher finstere Blicke, wenn man sich eine ansteckt und andere zuqualmt. An den meisten Orten ist Rauchen ja ohnehin schon verboten. Vorbei die Zeiten, als die Restaurants rauchgeschwängert waren und es völlig normal war, dass man seine Sachen anschließend erstmal lüften musste. Derzeit geht der Trend in Richtung Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Darum ja auch die ganzen Turnschuhe. Signal, wir sind fit und erfolgreich und immer vorne mit dabei. Das geht natürlich nicht so gut mit einer Kippe im Mundwinkel. Der Marlboro-Mann, der ist schon länger in die ewigen Jagdgründe geritten. Die Marke Marlboro steht auch vor dem Aus. Der Mutterkonzern Philip Morris nämlich will ganz aus der Zigarettenproduktion aussteigen und künftig ein Unternehmen für Gesundheit und Wellness werden. Rauchen stiftet eben nicht nur Gesellschaft, sondern reagiert auch auf gesellschaftliche Entwicklungen. Die Zeiten, in denen in Deutschland von der großen, weiten Welt geträumt wurde, die sind seit dem Massenflugverkehr vorbei. Und die Männlichkeitsideale, die sind wohl auch andere geworden. Aber klar, mit dem Rauchen ist auch eine ganz eigene Kultur entstanden, wie Pfeifen hergestellt werden oder Zigarren, aber auch, wie man flirtet vielleicht mit der Zigarette und sich inszeniert. Auch in der Popkultur, in Filmen und im Theater wird die Sprache des Rauchens gesprochen. So leicht werden wir es also wohl nicht mehr los, das Rauchen. Es ist einfach Teil unserer Kultur geworden. Aber künftig ist es dann wohl die elektrische Zigarette mit weniger Schadstoff. Die passt dann vielleicht sogar zum Turnschuh. Das war Der Rest ist Geschichte zur Geschichte des Rauchens. Wenn es Themen gibt, die euch und sie interessieren, dann schreibt uns an der Rest ist Geschichte at Deutschlandfunk.de, auch mit Lob oder Kritik. Recherche dieser Folge Josefine Kuban, Produktion Robert Hausburg und Redaktion Monika Dittrich. In der nächsten Folge geht's um Männlichkeit. Gibt's die eigentlich noch? Ich bin gespannt.
1: Klar gibt es Herkules, es gibt Prometheus. es gibt starke Männer in den antiken Sagen, aber das sind immer Ausnahmegestalten.
0: Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.